0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und heute auch mit der lieben Chrissy. Sie habe ich kennengelernt, oder ich habe sie quasi gefunden, indem ich eins der aktuellsten Videos von True Doku, das ist ein Kanal auf YouTube von Funk aus angeschaut habe, in dem sie über ihre Essstörungsgeschichte gesprochen hat, speziell über ihre Geschichte mit der Anorexie. Jetzt wünsche ich euch ganz viele hilfreiche Erkenntnisse, die ihr eventuell aus dieser Folge gewinnen könnt mit Chrissy und freue mich drauf, von euch zu hören und vielleicht auch ein bisschen Feedback zu der Folge zu bekommen, falls ihr drauf Bock habt. Könnt ihr mir auch gerne eine Rezension da lassen auf iTunes natürlich, das hilft mir immer und den Podcast. Also in dem Sinne schon mal vielen Dank im Voraus. Alle wichtigen Infos findet ihr wie immer in den Show Notes und in dem Sinne steigen wir jetzt einfach mal direkt in das Gespräch ein. Hey Chrissy, schön, dass wir jetzt hier das Interview aufnehmen und dass ich dich hier in meinem Podcast begrüßen darf.
1: Hi, ähm, ich freue mich auch und ich bin einfach mal gespannt, was wir die nächste Stunde so äh, zu, ja, zu bereden haben.
0: Da bin ich auch gespannt und würde dich jetzt erstmal einladen, von dir so ein bisschen zu erzählen, wer du so bist, wo du gerade so in deinem Leben stehst und was auch immer du gerne so erzählen möchtest von dir.
1: Ja, ich bin Chrissy, ich bin 22 Jahre alt und wohne inzwischen mit meinem Freund in Düsseldorf. Der eine oder die andere ja, mag mich vielleicht kennen aus der aktuellen oder aus der letzten Shudoku zum Thema Essstörung. Da habe ich mitgemacht und bin auch sehr, sehr happy mit dem Endprodukt. Und ja, danach sind wir ja so ein bisschen ins Gespräch gekommen, ob ich auch nochmal bei dir im Podcast irgendwie über so ein paar Themen reden mag. Und genau, das würde ich voll gern tun. Ich habe, seit ich ungefähr 14 bin, mit einer Essstörung zu tun. Und meine Symptomatik hat sich über die Jahre halt immer so ein bisschen verändert. Also mit 14 beziehungsweise dann auch mit 18 warst du diese klassische Anorexie. Und inzwischen... Ja, es ist einfach vom Gewicht her was ganz anderes. Und das ist auch ein Punkt, auf den wir heute eingehen werden und der mir mega wichtig ist, einfach zu betonen, dass Essstörungen von außen gar nicht immer sichtbar sein müssen.
0: Voll der wichtige Punkt. Genau, wir sind, also ich bin auf dich über dieses Video aufmerksam geworden und mich hat das halt voll geflasht, auch dass du so offen reden kannst, wie das Video gemacht ist. Also ich habe es auch gestern nochmal angeschaut. Ich finde es total gut und werde es auch in den Shownotes verlinken, falls der ein oder andere, die ein oder andere es noch anschauen möchte, äh, was wir meinen. Und genau, also das schon gesagt, dass ich deine Essstörung so ein bisschen geschiftet hat. Jetzt äh, würde ich aber erstmal noch zu dem Video fragen, was hat dich eigentlich ursprünglich dazu bewegt, öffentlich über deine Erfahrung mit deiner Essstörung zu sprechen, weil es ja auch nicht selbstverständlich
1: ist? Also es ist halt einfach so, ich habe ja so eine gewisse Zeit, was heißt eine gewisse Zeit, das waren sogar fast drei Jahre, die ich auf Instagram mal zu dem Thema auch geblockt habe, auf so einem ähm, ja, klassischen Recovery Account, der war jetzt auch nie riesig Und ich habe auch irgendwann so für mich gemerkt, okay, das tut mir gar nicht mal so gut, weil ähm, ja, da gibt es halt leider auch viele Aspekte, die triggern, viele Accounts, die mich einfach runtergezogen haben und ich habe mich einfach davon total distanziert und ich habe irgendwann gemerkt, ähm, vor allem jetzt auch im letzten Jahr durch meinen ähm, letzten Klinikaufenthalt, dass ich mich voll weiterentwickelt habe und dass ich inzwischen eine ganz andere Haltung zum Thema psychische Erkrankungen entwickelt habe. Und ähm, ja, dass ich dazu stehen mag und auch darüber re- reden möchte. Und habe mich dann eines Abends einfach, ähm, weil ich so genervt war davon, wie andere Leute manchmal mit dem Thema umgehen und dass das immer noch so ein schambehaftetes Thema ist, habe ich mich mhm. bei Funk beworben mit meiner Story, weil ich einfach das Bedürfnis habe, so ein bisschen darüber aufzuklären und das war, keine Ahnung, im September oder so. Und im November kam dann am helllichten Tage irgendwann die Antwort mit, hey, lass mal telefonieren. Ja, und so kam das dann alles und im Dezember haben wir dann letztendlich gedreht. Also hat alles funktioniert. Wow, da hast du gerade so einen ganz
0: wichtigen Punkt eigentlich gesagt, den ich jetzt noch gar nicht so hier im Podcast auch besprochen habe, dass Recovery-Accounts auch, also kommt drauf an, welcher Account oder welche Accounts negative Effekte haben können Mhm. auf Leute, die betroffen sind. Und das kann ich auch bestätigen, dass ist auch je nachdem, wem man so folgt oder wie man damit umgeht, auch in eine ganz negative, vergleichende, sich gegenseitig herunterziehende Richtung gehen kann, mhm. wie ich es auch vor Jahren, fast zehn Jahren langsam, ja. mal genutzt habe. Also ich, ich kann das total nachvollziehen, was du da meinst und finde es gut, dass du es angesprochen hast und da auch ich fand ich auch interessant, dass du da auch diese Erfahrung gemacht hast und ähm, ja. ja, also ich, ich überlege gerade mal, was haben wir denn jetzt? 2022? Ja. Okay, da waren es sieben Jahre. Genau, da, da hat das alles so angefangen mit Instagram und da war es auch noch nicht so mit der, ja, ähm, mit dem, dass da so ein bisschen was gefiltert wurde oder kontrolliert wurde oder so. Da war es schon extrem, was da für Bilder hochgeladen werden konnten auch und ja. Wo oder wie ist es denn jetzt bei dir aktuell? Also bist du jetzt in äh, Therapie? Du hast da ja schon was in deinem Video zu erzählt, aber möchtest du das jetzt hier auf dieser Plattform auch noch so ein bisschen erzählen, wo du da stehst?
1: Genau, also mein erster Klinikaufenthalt war 2017 und vorher die Jahre habe ich mich eigentlich auch immer so gegen Therapie gesträubt. Also meine Eltern wollten das immer und ich war auch mal mit meiner Mom gemeinsam in einem Erstgespräch. Da war ich so 14, 15 Ähm, Ja, und das wollte ich aber nicht. Und ich glaube, ich war auch gar nicht bereit dafür. Ich war zwar in der Kindheit ab und zu mal in Therapie, weil ich auch mit Zwängen und so weiter zu kämpfen habe. Aber das Thema Essstörung wurde eigentlich so 2017 das erste Mal wirklich dann auch professionell behandelt, und zwar in der Klinik. Und ja, seit 2018 bin ich ja konstant in ambulanter Psychotherapie. Bis heute ähm, ja, inzwischen bin ich auch noch bei einem Psychiater angedockt. Ähm, da arbeiten wir so ein bisschen tiefenpsychologisch. Meine Verhaltenstherapeutin ähm, ja, arbeitet eher mit mir an meinem Verhalten und ähm, schaut, wie ich gewisse Strukturen auch durchbrechen kann im Alltag. Und ähm, ja, das ist so der aktuelle Stand. Ich muss dazu sagen, ich bin noch bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin und mit fast 23 definitiv zu alt dafür. Und sie ist jetzt auch umgezogen in eine neue Praxis und hat sich komplett selbstständig gemacht. Das war vorher so eine Gemeinschaftspraxis. Und entsprechend laufen unsere Stunden so ein bisschen aus. Und wir haben nicht mehr so eng aneinander getaktete Termine, sondern eher so alle paar Wochen. Und ja, mal schauen, wie es danach weitergeht. Ich überlege tatsächlich eine Therapiepause zu machen. Es war jetzt auch einfach das letzte Jahr nochmal total anstrengend und ich merke, man beschäftigt sich doch sehr stark mit sich selbst. Ja, es ist sehr intensiv, genau. Und ähm, warst du dann also letztes Jahr auch nochmal
0: in der Klinik, hattest du gesagt? Mhm. Und ähm, waren das dann beides Male
1: ähm, so Schönkliniken? Genau, ich war zweimal in der Schönklinik Bad Arolsen, einmal 2017-18 und einmal im vergangenen Sommer. Und nach im allerersten Klinikaufenthalt dort war ich dann auch noch mal für einen gewissen Zeitraum bei mir in der Heimat in der Tagesklinik angedockt. Ähm, ja Aber es ist auf jeden Fall
0: sehr inspirierend, dass du dich ja wirklich sehr vielseitig auch aufstellst, auch mit verschiedenen Therapieformen und äh, dich da überhaupt so kümmerst. Also finde ich schon mal echt gut zu hören. Und hast, du, <lacht> hast du dann, äh, wenn du jetzt diese Therapieerfahrung so reflektierst, gerade was die Verhaltenstherapie angeht oder auch so, ja, ich sag mal, Umgangsformen und Tipps und Bewältigungsstrategien. Was hat dir da bisher so am meisten geholfen oder was hast du da so für dich mitgenommen?
1: Boah, ich glaube, was ich am meisten so vor allem im letzten Jahr auch integrieren konnte, waren tatsächlich auch achtsamkeitstherapeutische Inhalte. Was meine Therapeutin ganz viel mit mir macht, ist das Thema inneres Kind. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Stephanie Stahl kennst. Ja. Ich habe mich da auch ganz lange gegen gesträubt, so wie ich mich gegen sehr viele Dinge gesträubt habe. Ich bin ein kleiner Dickkopf, aber ich fand den Ansatz immer so, ich habe das nie so nachvollziehen können. Und dann habe ich mich irgendwann so ein bisschen intensiver damit befasst, vielleicht auch durch irgendwelche Instagram-Beiträge, whatever, und habe so für mich gemerkt, oh, das ist eigentlich voll der wertvolle Ansatz und versuche inzwischen immer, wenn ich merke, okay, da kommen jetzt, ja, Gedanken oder Verhaltensmuster, die nicht so funktional sind, versuche ich zu hinterfragen, ähm, ja, was ist das jetzt? Oder welcher Anteil in mir spricht da? Und ähm, meistens stoße ich dann auf mein inneres Kind. Also ich differenziere mal zwischen der großen Chrissy, Chrissy ist mein Spitzname, und der kleinen Christina. Und irgendwie ist dieser Name voll negativ für mich behaftet, also der Name Christina. Und dann frage ich mich immer so, okay, was, was hätte die kleine Christina jetzt in dem Moment gebraucht und versucht als große Chrissy quasi ihr das zu geben, was sie vor 20 Jahren in der Kindheit einfach teilweise nicht bekommen hat. Sehr cool, das ist voll interessant, dass du gerade sagst auch,
0: dass die kleine Christina quasi negativ behaftet ist, weil das habe ich mit meinem inneren Kind tatsächlich auch. Also ich beschäftige mich da, ich merke immer, dass da so Widerstände sind, dass ich mich da nicht gerne mit beschäftige, was die kleine Isabel quasi Mhm. möchte oder was ihr gefehlt hat oder so, weil da natürlich auch sehr viel Schmerz, Traumata, was weiß ich, dranhängt, das dann so negativ behaftet ist. Also da haben wir auf jeden Fall eine Parallele und auch zu Stefanie Stahl. Sie hat ja auch Stahl aber herzlich den Podcast, den ich sehr gut finde und irgendwie immer, wenn man jetzt auch sowas bei mir, wenn ich jetzt sowas höre, so in Therapie oder auch im Alltag, was irgendwer sagt, dann kommt es oft hoch so, ah, ist das, das geht ja schon wieder auf dieses Bindungsautonomie-Ding zurück. Ja, voll, ja. Das, Wenn es einmal so drin ist, dann ist es ganz interessant, dass es wirklich viel shiften kann. Also, ja. Kann ich voll verstehen, dass ich das dann auch, habe mich auch lange dagegen gesträubt tatsächlich. <lacht> ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich habe meine Podcast-Folge mit ihr gehört und fand sie unsympathisch, aber mittlerweile ja. finde ich sie also, einfach ich sehr direkt und cool irgendwie. Mhm. Ja, und wir teilen ja auch den Nachnamen. Also da musste ich ja irgendwie mhm. <lacht> langsam <lacht> sie sympathisch finden. Nee, also fun fact: meine Oma heißt auch Stefanie Stahl. Also. <lacht> Vielleicht war das so ein Ding, ja. Cool. Genau, ich habe mir das Buch geschenkt zu Weihnachten und das hat sie jetzt immer da liegen und wenn dann Freundinnen oder Kundinnen kommen, dann tut sie immer so, (lacht) ah, da habe ich ein Buch geschrieben. Ja, ist ganz lustig. Ähm, Hattest du dann auch das schon gesagt,
1: Zwänge? Was waren das dann für Zwänge in der Kindheit? Das ging bei mir schon mega früh los. Seien das so Kleinigkeiten wie, ich muss jeden Morgen ein Toast mit Erdbeermarmelade und Quark essen. Ich hatte auch eine Phase, ähm, da musste ich abends vor dem Schlafen gehen, mindestens sechsmal, glaube ich, zur Toilette, um schlafen zu können. Oder so Sachen wie, also ich hatte, das war, glaube ich, das Schlimmste. ähm, Ich bin mal zu spät aus der Schule nach Hause gekommen, weil ich irgendwie noch irgendeinen Dienst im Klassenzimmer gemacht habe. Das war zu Grundschulzeiten und alle sind mich schon suchen gewesen, weil weil ich einfach zu spät war und ich wollte nicht, dass sich jemand um mich sorgt und habe dann im ganzen Haus angefangen, Zettel zu verteilen, zu welcher Uhrzeit ich aus der Schule komme und auch angefangen, aus dem Lehrerzimmer ständig anzurufen, um mich abzusichern, dass auch alle Bescheid wissen und das hat irgendwann solche Ausmaße angenommen, es wurden immer mehr Zettel, Es wurden immer mehr Anrufe, es wurden immer mehr Angstzustände, auch in der Schule, dass ich dann ähm, ja in Therapie gekommen bin. Da war ich so acht, neun vielleicht. Und so Sachen einfach. Also ich hatte irgendwie immer meine Phasen und das war mega zwanghaft. Also ich musste das machen, sonst bin ich auch ausgetitscht. Und das hat sich so durchgezogen, bis irgendwann die Essstörung quasi kam. Und es hat dir dann so ein Gefühl von Sicherheit, alles ist gut gegeben, wenn du es gemacht hast? das war so meine Art zu kontrollieren und ich wollte ja auch nicht, dass sich jemand um mich sorgt. Also ich habe voll Verantwortung übernommen für die Gefühle meiner Eltern oder Großeltern, wir haben oder wir wohnen, meine Eltern wohnen mit denen am Haus und ähm, ja, wollte einfach, dass sich keiner um mich sorgt. Und das ist so im Nachhinein betrachtet voll krass, weil so ein kleines Mädchen macht sich Sorgen, dass andere sich Sorgen machen. Das ist eigentlich echt Schon traurig, weil es sollte ja so sein, dass es okay ist, wenn andere sich um mich sorgen als kleines Kind. Aber naja. Ja, das ist, also die Intention ist
0: ja echt richtig, richtig gut. Aber ich, ich überlege gerade so, es ist irgendwie voll, voll, krass, dass, weil ich mir auch aufgefallen sind, gerade so ein paar Kleinigkeiten, die ich eigentlich machen musste, damit alles okay war.
1: <lacht>
0: oh Mann. Also ich glaube, ähm, Ja, vielleicht, man fühlt ja irgendwie viel auch, was andere fühlen oder hat hat dieses Mitgefühl und das kann halt vielleicht auch sehr, sehr unkontrollierend wirken oder dann kontrolliert man, dass dann andere sich eben nicht so so schlecht fühlen oder so. Also ich kenne das auch von mir so ein bisschen. Und also würdest du sagen dann, dass quasi dieses Bedürfnis nach Sicherheit und das dann zu kontrollieren, dass du das dann in die Essstörung projiziert hast
1: oder die Essstörung dann das Tool dafür war, das äh, gewährleisten zu können für dich. Ja, voll. Also ich habe inzwischen auch festgestellt oder gelernt, ich habe einfach eine sehr zwanghafte Persönlichkeit. Ich merke das bis heute an gewissen Routinen und auch Zwängen, die immer noch eine Rolle spielen. Und ich finde, so eine Essstörung ist ja auch irgendwo ein Zwang. Man hat ja den Zwang, sein Essen zu kontrollieren. Man hat den Zwang, sich auf die Waage zu stellen und so weiter und so fort. Und letztendlich kommen da ja viele Zwänge in einem zusammen, die dann im Großen und Ganzen diese Essstörung entstehen lassen. Total. Hattest du dann auch ähm, Kontakt mit Depressionen an irgendeinem Punkt? Ja, ständig. Also ich bin da auch bis heute von ähm, betroffen bin auch inzwischen medikamentös eingestellt. Es ähm, ist ja auch einfach Fakt, dass wenn ja, man dem Körper nicht genu- genügend Nährstoffe zuführt, dass das auch auf die Stimmung schlägt. Und ähm, ich sag mal so, wenn sich alles nur ums Essen kreist und das irgendwie so der einzige Lebensinhalt ist, ist das ja auch irgendwo ziemlich deprimierend. Ähm, mhm. Von daher ähm, definitiv, vor allem im letzten Jahr, war das schon sehr heftig und sonst war das immer so eine Begleiterscheinung, die sich halt ja immer so durchgezogen hat und wenn die Essstörung besser war, dann war auch die Depression besser, aber inzwischen ist das glaube ich schon fest etabliert auch in meinem Leben, das Thema Depression. Spielt dann eigentlich auch so diese Angst vor dem Gefühl der Machtlosigkeit eine Rolle irgendwie bei den den Routinen und Zwängen? Mhm. Ja, ich merke das vor allem jetzt durch meine Medikamente. Die sind vor allem für Menschen mit Zwangsstörungen und auch Depressionen, also genau auch meine Themen. Und ich merke, dass ich so ein bisschen ruhiger werde und gar nicht mehr so den Drang habe, zu putzen, Sport zu machen. Aber Mhm. ich habe so das Gefühl ich muss das trotzdem machen und das macht es mir tatsächlich sogar noch schwerer, weil diese Antriebslosigkeit diesen Dingen gegenüber irgendwo entsteht, dadurch, dass ich halt einfach rüger gestellt werde. Aber mit, mit meinem Gedanken, ich muss das jetzt machen und Kontrolle irgendwie wahren, das, das ja kooperiert nicht so gut. Und deshalb habe ich ja manchmal das Gefühl, dieser innere Kampf ist jetzt dadurch sogar noch extremer geworden. Einfach, weil ich diese, ja, diesen Antrieb teilweise gar nicht mehr habe, aber ich muss das ja machen. Und ähm, das ist irgendwie ganz interessant, das momentan so zu sehen. Ähm, Mal gucken, wie es sich entwickelt. Krass. Irgendwie ist es gerade für mich so voll ähm, also
0: berührend. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich glaube, dass mir gerade so voll viel klar wird, was eigentlich mein Problem ist. <lacht> also, das muss ich unbedingt. Äh, ich habe am Montag wieder Therapie, mhm. endlich wieder nach über einem Monat äh, Pause wegen Antragzeugs, ja. weil ich, weil es meine zweite ist nach der Gruppentherapie. Und ähm, Das ist nämlich so, jeden Tag immer dieser dieser Drang, angetrieben zu werden und dann die andere Seite, die sagt, äh, scheiß doch drauf, ist Mhm. doch alles egal, dann ist mir aber alles zu egal oder Mhm. ich gehe zu arg in dieses Antreiben. Und dann ist es so ein innerer Spannungszustand zwischen dem Sollte und Will und was will ich eigentlich und dass ich dann manchmal echt in der Früh gar nicht aufstehen will, weil ich das so
1: schwer erträglich finde. Ja, ich habe das auch. Also das ist so ein krasser Widerstand und einfach dadurch, dass ich auch inzwischen rational für mich gelernt habe, so ich muss nicht jeden fucking Tag Sport machen und ich muss nicht ständig Mhm. die Wohnung putzen. Und dann kommen diese Medikamente, die das irgendwo unterstützen und ich auch so merke, der Drang wird weniger, aber dann trotzdem noch dieser kranke Anteil, der mir morgens sagt, du musst das jetzt machen, um Kontrolle über den Tag zu wahren. Und das ist... Mhm. Super anstrengend. Ich komme auch teilweise morgens gar nicht aus dem Bett, weil ich habe das Gefühl, ich muss heute 100 Dinge erledigen und es ist so anstrengend. Und ich will einfach nur, dass Abend ist und ich wieder im Bett liegen kann. Und das verstehe ich voll und vor
0: allem ist es dann diese, ähm, die, dieser Kampf innerlich oder diese Anspannung, weil irgendwann. Ähm, war meine Strategie dann zu sagen, okay, mir ist jetzt einfach alles komplett mhm. egal und dann war ich aber komplett antriebslos. Also dann mhm. habe ich irgendwie fast gar nichts mehr, mir war nichts mehr wichtig, die Wohnung sah voll schrecklich aus oder ich habe fast nichts mehr dann für die Uni oder so gemacht bei meinem ersten Studium und dann wieder voll viel auf einmal, dann war ich wieder überfordert, also es ist, da ist immer dieses Ungleichgewicht da. Und weil ich so ein Trotz dagegen, weil ich mir aus so ein Sturkopf, so ein Trotz dagegen entwickelt habe, dass ich echt keinen Bock mehr hatte, so abhängig zu sein von diesen Zwängen. Aber im Endeffekt ist das dann auch wieder so eine Disbalance. Oder zum Beispiel, jetzt merke ich, ich habe jetzt wieder so ein bisschen versucht, mit Sportler zu kommen und so, da eine Menge zu finden. Jetzt fange ich an, dann zum Beispiel mich zu zwingen, dass ich unbedingt dann nach der und der Zeit gehen muss, damit es nicht zwanghaft wird. Und dann denke ich mir so, du zwingst dich, damit es nicht zwanghaft wird. Alles klar, Isabel. Es <lacht> ist auch wieder so.
1: Weird. Es ist echt so schwer, ja. (lacht) Das ist so ein bisschen das Leben in Extremen. Das habe ich halt auch schon. schon Entweder gar nichts oder ganz viel. Sei es Uni, sei es. Putzen, sei es Sport, sei es Essstörung, allgemein. Ja, letztens sechs Stunden am Stück geputzt, weil ich
0: dann irgendwie in diesem Ding war. Jetzt muss ich aber auch alles machen. Jetzt kann ich, da konnte ich nicht mehr aufhören. Fix und fertig danach, anstatt es aufzuteilen auf ein paar Tage, wo ich mir wieder dachte. wo ist die Balance? Das kann doch nicht sein. Und dann, wenn ich aber aufgehört hätte, nach irgendwie vier Stunden oder so, oder zwei, so wie es normale Menschen, also das heißt normal, halt Menschen, die halt das nicht vielleicht so haben, machen würden vielleicht. Also denke ich mal, dann ähm, wäre ich aber voll unruhig gewesen und das wäre mir nicht aus dem Kopf gegangen, was ich noch machen kann. Also das ist wirklich krass. Voll, das kenne ich. Und das ist voll anstrengend. Nee, ja. Also ich, ich kann es voll nachvollziehen. Aber danke, dass du das alles so mal gesagt hast weil ich immer dachte, nö, ich habe ich hab doch keine Zwänge, Zwang ist doch was anderes, aber eigentlich die Gedanken, allein auch wenn ich nicht danach handle, erzeugen ja einen Spannungszustand, also hat es ja was damit zu tun. Also es ist irgendwie echt ein guter, muss ich ansprechen, sehr gut, dankeschön.
1: Ich definiere Zwang, ne? also ich habe es tatsächlich ja. auch diagnostiziert bekommen, okay. aber ich bin halt nicht so dieser klassische, ich muss jetzt fünfmal die Haustür kontrollieren oder den Herd kontrollieren, ob nee, genau.
0: Ja, ja. Sondern
1: Eher so Alltagszwänge, bevor ich gewisse Routinen nicht gemacht habe, darf ich den Tag nicht für mich abschließen oder darf ich mich nicht auf die Couch setzen und einfach chillen. So mm. dieses, mhm. genau. Und das finde ich voll interessant
0: auch wieder, weil ich bin so oft das Wort interessant, aber es ist halt so gewesen, Also wenn ich das jetzt so nachdenke, das genau, das ist nämlich der Punkt, weil ich immer auch dachte, aber weil ich habe so ein Video über Zwänge auch angeschaut, die habe ich wahrscheinlich fünf meine meiner Hände. Aber ich kontrolliere ja nicht den Herd. Das ist ja alles nicht so der Punkt. Aber es sind eben diese diese Gedanken von... Und vor allem irgendwann fange ich dann immer an, aufzugeben. Also ich sage dann immer, entweder ist mir dann... Also ich tue dann alle Routinen aufgeben, mhm. damit ich nicht dieses erst dann darfst du habe. Weil dann will ich Das will ich nicht, da bin ich so rebellisch und will dann nicht irgendwie immer Belohnung, Bestrafung haben, so in meinem genau. Leben, um so existieren zu können. Aber das ist auch nicht die Lösung. Es ist echt, es ist ein, es ist ein großes Thema. Und du hast auch gerade schon gesagt, Studium. Ähm, wie läuft es denn im Studium? Oder wie waren jetzt so die mhm. letzten Semester? Ich weiß, dass du im fünften bist. Wie war das so auch hinsichtlich Zwängen, Erstörungen
1: und allem drum und dran? Ja, ein Thema Studium. Ich habe 2018 angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Und zwar im dualen System, das heißt, ich hatte parallel einen Arbeitgeber, wo ich mit einem gewissen Anteil halt gearbeitet habe und ähm, habe parallel halt studiert und habe eher das Ganze aber auf acht Semester ausgerichtet, weil das Studium halt so ein bisschen entzerrt wurde, dadurch, dass ich halt auch wirklich viel Mhm. in der Praxis war. Und ähm, ja, dann habe ich letztes Jahr, das war dann im sechsten Semester, das Ganze quasi abgebrochen und bin in die Klinik gegangen. Nein, sagen wir pausiert. Pausiert klingt schöner. Ich wusste nämlich noch nicht, dass ich das Ganze dann danach auch verändern werde. Mir ging es tatsächlich bei meinem Arbeitgeber nicht gut. Ich hatte so einen Knebelvertrag. Das heißt, ich hätte nach dem Studium quasi da bleiben müssen und mich sonst echt sehr hoch verschuldet. Ähm, Und ich glaube, das hat mir innerlich total Angst gemacht und so einen Druck gemacht aufgebaut, weil ich gemerkt habe, das will ich gar nicht und ich fühle mich da gar nicht so wohl. Und dann ja, kam irgendwie alles zusammen und Thema Essstörung wird immer schlimmer, auch mit Corona etc. Und dann habe ich in der Klinik gemerkt, eigentlich willst du das gar nicht machen und du fühlst dich gar nicht wohl auf der Arbeit. Und habe dann nach vielen Monaten und vielen Gesprächen es endlich geschafft zu sagen, ich steige da aus. Wechsel in den Vollzeitstudiengang und ähm, ja, das war dann auch ganz viel Orga, ganz viele Anträge. Ja, inzwischen bin ich im fünften beziehungsweise bald im sechsten Semester des Vollzeitstudiums. Ich denke, ich werde jetzt auch noch, also ich werde entweder am siebten oder achten dann die Bachelorarbeit schreiben, weil ich nebenbei auch einfach arbeite, um mich zu finanzieren. Dadurch, dass halt einfach dieser Job dann auch weggebrochen ist, habe ich gemerkt, ähm, ja gut, irgendwo muss das Geld halt herkommen, mit ja. Wohnung, Auto und so weiter. Und mhm. will mir da jetzt auch gar keinen Stress machen. Das war vorher bei mir so, dieses in der Prüfungsphase morgens um acht anfangen zu lernen und abends um 18 Uhr dann erstmal eine Pause zu machen, gefühlt. Und das will ich einfach nicht mehr, weil es hat mir nicht gut getan und Ja, jetzt gerade läuft es tatsächlich ganz gut. Ich muss mal in die Pötte kommen mit ein paar Dingen, aber ja, das wird schon. Ja, kenne ich. Meine
0: Liste wird auch immer länger, was ich noch aufgestaut habe und nicht gemacht habe. Und ja, das ist auch wieder, aber dann ist wieder die Angst vor dem, dass es zu extrem wird, so krass, dass ich es dann lieber liegen lasse und mir denke, ja, das verteilen wir dann irgendwie und dann fange ich aber gar nicht an und ach ja. Ganz komisch. Ähm, ja, also äh, kannst du es jetzt momentan auch ganz gut aufteilen, so dass du jetzt nicht jeden Tag zehn Stunden am Stück dran sitzt
1: quasi? Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss echt sagen, dadurch, dass in mein Pensum, was das angeht, inzwischen viel weniger ist, habe ich aber auch immer diese Angst, am Ende gar nichts zu schaffen, einfach weil mir da das Vertrauen fehlt, mir selbst zu sagen, es ja, das wird schon und wenn du jetzt mal eine Woche weniger machst, ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn du nächste Woche dann wieder reinhaust, dann gehört das auch dazu. Ich habe dann immer da auch wieder diesen Zwang, mich zu kontrollieren und eine Liste zu schreiben, dass ich Projekt X, Projekt Y und Projekt Z auch wirklich dann und dann erledigt habe. Das ist anstrengend. Das ist immer das Einzige, was mich beruhigt, ist wirklich
0: äh, dieses dass ich mir ganz bewusst sage so ähm, ich mache das jetzt was mir gut tut und ich bin für mich weil ich immer das Gefühl habe mein Inneres wahrscheinlich das innere Kind ist so ja. beunruhigt oder besorgt dass ich eigentlich gegen mich bin und nur im Verstand bin und in der Kontrolle und in den Zwängen weil das ja. ist, fühlt sich immer an eher wie so eine Bestrafung da habe ich so innerlich Angst vor und es macht mich auch abhängig und überhaupt nicht frei und so aber dieses alles egal ist auch zu ist auch nicht Selbstfürsorge das ist dann auch so gegen mich zu gehen, indem ich ja alles liegen lasse und mir alles viel zu egal ist mhm. und so. Und ich keine Gefühle eigentlich zulasse, weil ich durch das Alles-Egal-Alles von mir wegschiebe, ist auch eine Bewältigungsstrategie. Und deswegen ist das Einzige echt so dieses ähm, selbstfürsorgliche, was brauche ich? Und da mal in das Gefühl reinzuhören und am Anfang kam da gar nichts, weil ich gefühlt nur im Kopf gelebt habe, aber irgendwann kam dann auch mal so dieses, nee, eigentlich möchte ich jetzt ähm, nach einer Stunde Schluss machen für heute und dann möchte ich gern eigentlich noch rausgehen, spazieren, egal welches Wetter ist. Und dann war ich so, ah, okay. Und dann habe ich echt versucht, meinen Kopf einfach mal auszuschalten, weil der schon wieder Protest gemacht habe, wie noch was, so richtig laut, so, nein, das können wir doch nicht, das geht doch nicht, Isabel, und dann solltest du doch noch das, und davor musst du unbedingt noch was essen, und dann musst du noch die Spüle putzen, und, oh, und dann habe ich einfach mal gesagt, nein, ich mache das jetzt einfach ganz stur, so wie der Impuls kam, bam, bam, und es hat mir gut getan, und da dachte ich mir auch so, mein Gott.
1: <lacht> das ist so dieses Anspruchsdenken, ne? und auch so dieser, dieser ja. Glaubenssatz, ähm, vielleicht auch erst die Arbeit dann der Spaß so ein bisschen. So dieses dieses Klassische, was Eltern vielleicht auch früher gemacht haben, so ja, erst spielen, wenn du Hausaufgaben gemacht hast. Obwohl man da gar keinen Kopf für hatte, aber die müssen ja jetzt erledigt werden, damit ich dann erst meine Freizeit genießen darf. Das ist ja wieder dieses Belohnungsbestrafungssystem irgendwie. Das ist ganz krass, wie das dann ja heutzutage noch in unseren Köpfen so rumschwirrt. Aber gut, das ist eigentlich echt schade. Also
0: ich glaube, das ist so ein, ich, ich finde, es macht natürlich auch Sinn und in früheren Zeiten total und Pflichtbewusstsein, das ist alles super. Aber eigentlich hatte ich immer das Gefühl, ich wurde davon wegerzogen oder in die Richtung gezogen, nicht mehr auf meinen inneren
1: Kompass zu hören. Total, also so. diese Intuition ähm, wurde einem quasi genommen dadurch, dass, ja, Eltern natürlich auch das Beste für einen wollen ja. und so sind ja Machhausaufgaben, damit du gut in der Schule wirst und dann, dann wirst du es im Leben einfacher haben und so weiter. Das sind ja die Gedanken von Eltern dahinter. Ja. Aber jetzt eigentlich weiß man ganz gut, was man braucht und vor allem Kinder. Kinder sind ja super intuitiv noch, sei es im Essverhalten noch, also und sonst was. Und das dann so zu nehmen, das finde ich eigentlich total schade, aber das ist gesellschaftlich halt einfach ein großer Punkt und Da will ich auch gar nicht meine Eltern für verurteilen, weil die wollten das Beste, ne? Klar, die wissen ja auch, ähm, ja weil
0: du kannst nicht 24-7 auf deine Intuition hören, ja. weil es nun mal 40 Stunden Arbeitsverträge ja. gibt, wo man abarbeiten muss, bla bla bla. Ja, genau. Aber das schiftet sich ja auch gerade alles ein bisschen in Richtung Flexibilität. Und ich hoffe, dass halt dann da in Zukunft mehr möglich ist, in die Richtung gehen zu können. Ja, wie war das denn dann in der Lockdown-Zeit? Also hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel oder Beispiele, wie ihr mit der ganzen Situation auch während dieser Zeit
1: oder zu dem Zeitpunkt, umgegangen seid? Oder wie war das dann damals? Ja, ich war halt mega sportabhängig. Das heißt, ich musste vom Gefühl her Sport machen, um essen zu dürfen. Und das heißt, es war irgendwie, also ich habe auch so dieses Ding, ich bestehe dann total darauf, gemeinsam zu essen und bin da auch wieder sehr kontrollierend. So, was ist er und vergleiche mich da. Ähm, Dazu muss ich sagen, der spielt fünfmal die Woche Handball. Und ich sage mal so, wenn jemand so viel Sport macht und man selber irgendwie den Anspruch hat, ähm, sich viel zu bewegen, dann gerät man schnell in dieses Vergleichen und irgendwann hat sich echt nur noch alles darum gedreht, ähm, wie viel hast du dich bewegt, wie viel habe ich mich bewegt, wie viel hast du gegessen, wie viel habe ich gegessen und dann waren das natürlich auch Konfliktpunkte, die dadurch total krass wurden und Ich glaube, irgendwann hatte er auch echt die Schnauze voll davon. Und er war dann auch so derjenige, der gesagt hat, du musst jetzt was machen. Ich möchte eigentlich, dass du jetzt, heute, genau in diesem Moment in eine Klinik gehst. Ähm, Das war schon im Winter. In die Klinik bin ich dann letztendlich im Mai gegangen, glaube ich. Ja, Mai. Ähm, Mhm. Aber er hat das schon ähm, dann auch relativ schnell irgendwie gemerkt, dass das jetzt ungesund wird und immer schlimmer und zwanghafter. War es dann so, dass du dann auch quasi gar nicht so
0: unterlassen konntest, ihn zu fragen, zum Beispiel, wie viel Sport er gemacht hat oder was er wann wie und wie viel gegessen hat oder wie hat sich das ausgeprägt, diese Kontrolle?
1: Ja, also das muss ich sagen, merke ich bis heute, dass das teilweise kommt, vor allem an Tagen, wo es mir nicht so gut geht und wo mein Anspannungslevel relativ hoch ist, dass ich dann schnell mal zu dieser Frage gerate, wenn man zum Beispiel nach der Arbeit, also er arbeitet und fährt dann oft von der Arbeit direkt zum Handballtraining, wenn man dann kurz telefoniert, dass dann die Frage kommt, und was hast du gefrühstückt? Und was hast du zu Mittag gegessen? So Statt zu fragen, ja, und was gibt's Neues auf der Arbeit oder in deinem Leben? Aber ja. War das dann an dieser Stelle also immer folglich so wichtig, dass
0: du weniger gegessen hast als er, oder? Genau. Und das hat dir dann so ein Gefühl von
1: Beruhigung gegeben? Nee, von Macht. Macht, okay. Das ist bei mir ein echt... Ja, doch ein sehr machtbehaftetes Gefühl, so dieses, ich bin stark, weil ich kann mich kontrollieren und ich kann weniger essen und mich mehr bewegen. Und du isst so, wie es dir passt. Und wenn du dich halt eine Woche in der Sportpause mal nicht bewegst und dir drei Pizzen am Tag reinhaust, dann ist dir das auch egal. Aber bei mir war das dieses, ich achte darauf, ich bin bewusst. Aber eigentlich ist das nur Kontrolle und Kontrolle ist halt einfach, Scheiße, wenn das so extrem ist. Hat dann das Machgefühl
0: so eine Aufwertung gedient quasi? Ja. Ah, okay. Und äh, wie war das dann so hinsichtlich der Therapie Stefanie Stahl? Hast du dich dann hin- mit den Hintergründen von diesem... Ohnmachtsgefühl
1: beschäftigt und da rausgefunden, mit was das so zusammenhängt. Das ist, da komme ich schon zum Thema Selbstwert. <lacht> genau, aber ich habe einfach ein super schlechtes Selbstwertgefühl. Also das hat sich im letzten Jahr total gewandelt. Ich bin da in vielen Punkten selbstsicherer geworden und kenne auch in gewissen Aspekten meinen Wert, in anderen noch nicht. Aber für mich war das oft so, dieses Okay, du hast die Essstörung und das ist deine Identität und das bist du und das muss laufen, damit du, damit du, ja einen Wert hast und hab aus diesem aus diesem mich aufwerten durch andere total für mich diese positiven Emotionen gezogen, die mir sonst nichts, also die mir sonst nichts, also die ich sonst nicht bekommen habe. So, das war jetzt ein ja. Kuddelmuddel. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob du verstanden hast, was ich meine. Ja, habe ich
0: voll. Es war okay. bei mir genauso damals dieses dieses Bedürfnis nach Aufwertung macht, auch hinsichtlich äh, so ein paar kleineren Mobbing-Geschichten oder halt ausgeschlossen werden in der Klasse mit ein paar anderen Freundinnen. Also ich war jetzt nicht alleine ausgeschlossen, aber trotzdem waren es halt diese ganzen Augenverdreher oder diese abwertenden Gesten Mhm. und kleinen Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ich dieses Bedürfnis so stark hatte, mich auch mal gut zu fühlen oder gleichwertig überhaupt und so das
1: war ganz ganz stark und ja kann ich voll nachvollziehen ja ich hatte halt so oder das habe ich auch bis heute noch so dieses Gefühl was kannst du eigentlich und wer bist du eigentlich ähm, bei mir in der Kindheit war auch alles also in meinem empfinden na, meinem empfinden nach relativ leistungsorientiert und immer gut nach außen hinwirken und gut funktionieren dass so dieser Aspekt meine positiven, Ressourcen und meine positiven Eigenschaften irgendwie zu stärken, so ein bisschen zu kurz gekommen ist, weshalb ich dann irgendwann an dem Punkt war, ja und wer bist du und was kannst du und eigentlich passe ich mich allem immer nur an und dann war da halt diese Essstörung so das Gefühl, das das ist das Einzige, was ich habe, das ist das Einzige, was ich kann und ich brauche das jetzt und das ist meine Methode, um mich besser zu fühlen.
0: Hm, Verstehe, ja genau, ja und ähm hinsichtlich dann der Zunahme vielleicht auch, die mhm. bei dir stattgefunden hat oder stattfindet oder ich weiß nicht genau, in, an welchem Punkt du bist, äh, hat da, hattest du da auch irgendwie Ängste hinsichtlich deinem Freund oder hat er dir da auch irgendwie kommuniziert, dass es ihm nichts ausmacht? oder äh, Also kannst du das dann auch aufnehmen, wenn er sowas gesagt hat oder wie ist das so?
1: Also ich sag mal so, dass ich wirklich diese klassische Anorexie, mit starkem Untergewicht hatte. Das war noch vor meinem Freund. Da war ich einmal 15, da hatte ich eine ähm, ziemlich extreme Phase. Und dann halt einmal mit 18, bei meinem ersten Klinikaufenthalt auch, wo ich ähm, ja im starken Untergewicht war. Und dann hat sich halt meine Symptomatik so gewandelt. Mit Corona dann auch so in dieses Sportding. Das heißt, ich habe durch den Sport auch zugenommen, weil ich Muskeln natürlich aufgebaut habe. Und ähm, habe dann auch versucht diese Zunahme, die dann durch den Sport auch gekommen ist, ich habe dann gesehen, okay, die Zahl steigt, die Zahl steigt, die Zahl steigt und dachte mir, okay, jetzt musst du noch mehr Sport machen, damit die bloß nicht noch weiter steigt. Damit habe ich aber eigentlich bewirkt, dass die Zahl natürlich weiter steigt, weil je mehr Sport ich mache, desto mehr Muskeln baue ich auf. Und es war irgendwann echt so ein ein Teufelskreis, so rein physiologisch gesehen, klar nehme ich dann zu, aber mein, mein Kopf war, oder die Essstörung war so, nee, Du, du verlierst die Kontrolle, du wirst fett, in Anführungszeichen. Und mein Freund ähm, ja, war dann auch so derjenige, vor der Klinik habe ich es dann auch nochmal versucht abzunehmen, weil ich mir so dachte, oh Gott, du bist viel zu dick, um in die Klinik zu gehen. Mhm. Ähm, und du wirst da gar nicht ernst genommen. Und dann habe ich es tatsächlich so ein bisschen abgenommen, nicht wirklich viel. Ich war im ganz, ganz leichten Untergewicht. Und mein Freund sagt bis heute noch so, wenn du halt jetzt noch fünf Kilo zunimmst, ist das vollkommen in Ordnung, Ordnung für mich. Und ich möchte das sogar eigentlich, weil ich weiß, dass es dir dann besser geht und dass es deinem Körper dann besser geht und dass du besser teilhaben kannst am Leben. Ja. Aber
0: hat er das dann auch spezifisch auf zum Beispiel fünf Kilo beschränkt oder ist das dann in deinem Kopf so eine Schranke, so maximal so viel darf ich zunehmen, damit ich noch lebens- liebenswert
1: bin bezüglich ihm? Ja, also ich glaube, also er sagt mir auch oft, Ihm ist es eigentlich total egal, wie viel ich wiege, nur halt nicht weniger. Ähm, und setzt mir da jetzt auch nach oben hin keine Grenze. Klar kommt das in so Sätzen mal vor. Und wenn du noch fünf Kilo zunimmst, dann ist das so. Ja, und dann hänge ich mich natürlich an der Zahl auf, weil <lacht> Zahlen ja. für mich da irgendwie, ja, so ein richtiger Maßstab. Ich weiß nicht. Genau,
0: weil das ist ja so ein, so ein spiel Bruch einfach, dem man sagt: Ja, fünf Kilo mehr oder weniger, ja, als ob du, fün- wenn du fünf Kilo- also das nennt man halt irgendwie immer die Zahl fünf, ich weiß auch gar nicht warum, aber wahrscheinlich meint er so dieses, egal wie viel und ja, genau. Und in, in weil so k- hätte ich das nämlich äh, auch für mich reflektiert. Ah, das ist die Regel, okay, gut. <lacht> so, deswegen wollte ich das nur nochmal so ähm, sagen, auch für ZuhörerInnen, dass dass es jetzt keine Regel ist. und <lacht> Keine Schranke, wie
1: ein, ein ähm, Mann oder eine Frau lieben kann.
0: <lacht> Nein, dann. auf
1: jeden Fall. Also, genau. Max ist da jetzt auch nicht so der oberflächliche Typ. Also mhm. ähm, Ich glaube, was ihm halt wichtig ist, dass es mir gut geht und dann ja. ist das Gewicht da auch relativ irrelevant, es sei denn, ich nehme jetzt 200 Kilo zu, dann würde es mir auch nicht mehr gut gehen, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben da und ähm, Genau, da taste ich mich halt so ein bisschen ran, aber es fällt halt schwer. Das ist aber auch wieder so paradox irgendwie, dass der Kopf sich so
0: an diesen Zahlen aufhängt, dass wenn man sogar Muskeln zunimmt, die ja schwerer wiegen als jetzt zum Beispiel Fett oder so, was ja gut ist für den Körper, so, er wird stärker, bessere Haltung oder so. Klar, da war jetzt ein Zwang mit drin, das ist natürlich dann der nicht so gute Aspekt, aber so rein physiologisch gesehen, sage ich jetzt mal, Ähm, dass man dann trotzdem im Kopf so ist, nein, die Zahl wird aber größer, das ist alles schlecht, (lacht) das geht gar
1: nicht, aber gut, dass du das reflektiert hast. (lacht) Ja, aber das fällt halt echt noch oft schwer, ich merke das auch, ähm, ich laufe manchmal so rum und packe mir dann an den Bauch, so nach dem Motto, sind meine Muskeln noch da und andere Leute fragen mich, dann hast du Bauchschmerzen? Und ich denke mir so, nee, Mhm. ich will nur wissen, ob ich da noch Muskeln habe und ist nicht so, als hätte ich nicht eine halbe Stunde vorher schon mal gefühlt. So schnell verschwinden Muskeln halt nicht.
0: Aber hat das, oder hast du dann auch das Gefühl, dass du aktuell noch so im mentalen oder auch körperlich mit Hunger, also
1: hast du Hunger- und Sättigungsgefühl? Ich habe ein Hunger- und Sättigungsgefühl, ja, aber ich vertraue dem Ganzen noch nicht, weil es auch einfach noch nicht so konstant ist, dass ich jetzt sagen würde, ich kann mich zu 1000% Prozent auf meinen Körper verlassen, ähm, ich merke auch einfach, dass ich auch oft noch Tage habe, wo ich ähm, ja vom Essverhalten her ähm, ja mich einfach nicht so gut durchschlage, dann läuft es wiederum an anderen Tagen richtig gut und gerade so Tage, wo es dann vielleicht mal nicht so gut läuft, die zerstören dann aber tatsächlich auch so ein bisschen diese Fortschritte, die ich vielleicht die Tage vorher gemacht habe, indem ich gemerkt habe, okay, und jetzt bist du satt und jetzt hörst du auf oder jetzt hast du Hunger und vielleicht hast du sogar Lust auf das und das und kannst es so für dich irgendwie rausfiltern und dir das dann auch gönnen und dir das auch geben. Und das ist, ja, wenn ich mich restriktiv wieder ernähre so ein paar Tage, merke ich auch, da kommen jetzt wieder so Heißhungerattacken und ähm, die dann halt nicht kommen, wenn ich wieder ein vernünftiges Essverhalten pflege. Also du hast das Gefühl, wenn du diesem
0: Hunger und Sättigungsgefühl mehr vertraust, dann kommen weniger Heißhungerattacken.
1: Ja, total. Ähm, Das habe ich auch sehr krass aus der Klinik irgendwie mitgenommen, diesen Gedanken, Ähm, dieses Vorbeugende, den Heißhungerattacken vorzubeugen. Dass das halt funktioniert durch eine regelmäßige Ernährung, regelmäßige ausgewogene Mahlzeiten, vernünftige Portionen und halt auch eine Balance. Also, dass ich halt jetzt nicht nur fünf Tage hintereinander, weiß ich nicht, zu 80 Prozent Gemüse und Obst esse, sondern das dann auch mal zwischendurch ein nutella oder eine Pizza und ein Salat und so weiter und so fort. Aber einfach, dass alles irgendwie abgedeckt ist, dass mein Körper nicht irgendwann das Verlangen hat. Okay, und jetzt möchte ich alles haben, was ungesund und was fettig und was weiß ich nicht ist. Und ich mir dann auch irgendwie alles an einem Arm gönne und mich im Endeffekt aber wieder schlecht fühle. Und wieder das Gefühl habe, ich muss das jetzt kompensieren. Aber das ist dann wieder der Teufelskreis. Genau, also du verteilst quasi das Essen,
0: also halt einfach diese diese Hungergefühle, dass man dem nachgeht, weil ich meine, vielleicht weißt du auch, dass das bei mir alles nur mental war, ich hatte nur immer ständig das Verlangen nach Essen und bin dem dann nachgegangen, weil ich einfach kein Hunger und Sättigungsgefühl mehr hatte, so, das war einfach komplett weg Mhm. oder komplett gestört, zerstört, vor allem nach der Bulimie bei mir und Das war ganz, ganz, ganz krass, weil ich dann immer in meinem Kopf natürlich hatte so diesen Gedanken, ja, aber du hast ja keinen Magenknurren, du hast ja kein Loch im Bauch, gar nicht eigentlich. Steht doch im Internet, du darfst nur essen, wenn du Hunger hast. Es heißt ja auch extrem Hunger. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, okay, je mehr ich diesem Mentalen nachgehe, egal wie viel das dann bedeutet und auch ohne Zeit, also Uhrzeiten oder so, und auch auf was ich dann Bock habe, weil mein Kopf mir eigentlich immer ganz genau gesagt hat, so das, 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 dann ähm, wurde es besser. Und dann habe ich irgendwie so verstanden, okay, ich glaube, das ist genauso valide wie körperlicher Hunger. Ich glaube, den gehe ich nach. Also interessant, wie das unterschiedlich auch sein kann. Und, aber uns beiden hat dann dieses Essen lassen natürlich dann geholfen und auch diese Balance oder diese verschiedene, ja, verschiedenen Arten von Lebensmitteln, um
1: da auch nicht zu diesen Essanfällen zu kommen, wie ich es jetzt so verstehe. Nee, an der Stelle tatsächlich nochmal, ich hatte ähm, nie Essanfälle. Also ich würde mich da auf keinen Fall mit Menschen vergleichen, die Essanfälle haben. Ähm, Für mich war das dann emotional gesehen ein Essanfall, aber ähm, das war Mhm. dann einfach ein Abend, wo ich ein bisschen über die Stränge geschlagen habe, was auch andere Menschen machen. Ähm, Genau, also Essanfälle auf keinen Fall und... Ähm, Da gibt es einfach ganz andere Ausmaße und ähm, diesen Leidensdruck möchte ich auch gar nicht haben. Also da bin ich auch sehr froh und kenne auch Leute mit Essanfällen und weiß, dass das ganz, ganz schwierig und auch sehr ernst zu nehmen ist.
0: Ja, voll. Ja, das äh, genau. Das war bei mir irgendwie durch die äh, Bulimie kam das so krass mit Essanfällen. Ja, deswegen. Aber gut, dass du nochmal da differenziert hast, wie es bei dir war dann und dass man da auch so ein bisschen... Ja, unterscheiden kann, wenn man es irgendwie sagen, wenn man jetzt das feststellen möchte, dass ein Essanfall die und die Kalorienzahl bedeutet oder dass es das und das bedeutet, auch emotional gesehen oder nicht emotional gesehen und so. Ja, da, da ähm, lerne ich auch gerade im Studium was drüber, das ist tatsächlich so. Wie wichtig ist es dir denn jetzt so im Allgemeinen, ähm, was Menschen über Essstörungen wissen oder auch, du hast schon am Anfang gesagt, dass sich deine Essstörung gewandelt hat. Was
1: möchtest du da ähm, ZuhörerInnen eventuell mitteilen? Genau, also in meinem Fall ähm, differenziere ich zwischen Anorexie und atypischer Anorexie. Ähm, und es ist ja einfach so, dass es neben dieser klassischen Magersucht, die einfach in der Bevölkerung als Essstörung oft noch gesehen wird, auch noch Formen gibt, wie du eben auch schon sagtest, die Bulimie, das Binge-Eating und sogar Adipositas oder halt auch diese ganzen atypischen Formen, wo ich inzwischen auch zugehöre. Und dass halt ja, Essstörungen nicht immer nur bedeuten, ich habe jetzt das und das Untergewicht und bin mega dünn und dass man einem Menschen die Essstörung ja auch gar nicht unbedingt immer ansehen kann. Also ich habe auch irgendwann mal ich habe diese Zahl leider nicht mehr gefunden, so eine Statistik gesehen, wie viele Menschen eigentlich im Untergewicht sind, die eine Essstörung haben. Und das war echt eine relativ geringe Prozentzahl. Ich glaube, die war unter 20. Und dass dieser Rest der Menschen mit Essstörung ein normales Gewicht hat, beziehungsweise ein Übergewicht ist. Und ich finde, das ist so krass, wenn man mal überlegt, So nur diese Leute die ja super wenig wiegen und das ist auf jeden Fall ernst zu nehmen und das ist wirklich nicht gesund und das ist auch echt nicht schön, aber die werden auf der Straße gesehen und da wird gesagt, oh, du hast eine Essstörung. Aber wenn ich jetzt mit einem normalen BMI durch die Gegend laufe und sage, ich habe eine Essstörung, dann werde ich eher belächelt. Also, und das finde ich so schade, weil das ist eine psychische Krankheit, die spielt sich im Kopf ab und nur weil mein Gewicht inzwischen weiß ich nicht, über diesen BMI von 17,5, der ja auch für die Diagnose der Anorexie ausschlaggebend ist, ähm, gerutscht. Das heißt das ist ja nicht, dass ich jetzt weniger krank bin. Mein Handeln und meine Gedanken sind ja genauso davon beeinflusst. Nur mein Gewicht ist inzwischen einfach stabil. Sind 17,5 genau. oder 18,5? Mm, nee, 17,5. Ich glaube, dass bei der Anorexie, also dass man mindestens diese 17,5 beziehungsweise weniger haben muss. Mhm. Und Untergewicht ist dann halt ab geringer als 18,5.
0: Ah, okay, gut. Weil ich habe nämlich gestern eine Solo-Podcast-Folge aufgenommen mit BMI-Werten, dass ich das sonst <lacht> ähm, nämlich nochmal korrigiere. Aber da war nämlich in dem einen Text 18,5, der war, war von Anfang der 2000er. Deswegen wollte ich jetzt nachfragen, ob sich das irgendwie geändert hat. Aber da werde ich auch sonst nochmal das irgendwie nachschauen, ob ich es richtig gesagt habe. Gut, und. Äh, ja, aber das mit den Zahlen ist ja auch, ja, aber gut, ich, ich weiß, das braucht man halt für die Diagnosen, und das ist auch wichtig, und aber das mhm. ist total gut, weil im Endeffekt saß die Krisie von 20, wann war es jetzt, 18 oder 20, also wo du halt, äh, bevor du in die Klinik bist, dann da und hat sich gedacht, hm, ich bin aber nicht äh, dünn genug, um in der Klinik ernst genommen mhm. zu werden und das ist halt, das, was eigentlich durch das, was du gesagt hast, mit der atypischen Anorexie vielleicht verhindert werden kann, dass Menschen das nicht mehr so denken müssen oder Betroffene und dann sich irgendwie noch mal weiter runterhungern, was dem Körper noch mal unfassbar schadet, um dann in der Klinik das Gefühl zu haben, ernst genommen
1: zu werden oder da überhaupt sein zu dürfen. Ja, da kann ich auch voll gut nochmal mal zwischen meinem ersten großen Klinikaufenthalt und meinem zweiten großen Klinikaufenthalt differenzieren. 2017, das erste Mal, wirklich auch relativ starkem Untergewicht, hat sich auch alles erstmal um die Zunahme und das Essen gedreht, damit ich auch überhaupt kognitiv ähm, therapierbar war. Es ist ja auch einfach Fakt, ähm, das habe ich auch gelernt, dass ähm, je weiter man ins Untergewicht rutscht, dass das Gehirn auch mitschrumpft. Und ich habe jetzt in diesem letzten Sommer, wo ich dann mit einem deutlich stabileren Gewicht auch in die Klinik gekommen bin, gemerkt, dass ich für mich persönlich auch nochmal diese ganzen therapeutischen Angebote ganz anders wahrnehmen durfte und nochmal viel mehr für mich daraus ziehen konnte, einfach weil das Gewicht stabiler war. Und ja, das hat mir dann irgendwie mehr gebracht als dieser Klinikaufenthalt, wo sich erstmal alles nur ums bloße Zunehmen gedreht hat. Also ganz interessant irgendwie, was Gewicht auch mit allem macht und ähm, wozu man dann noch fähig ist oder halt auch eben nicht.
0: Hattest du dann jetzt das Gefühl, dass sich über die Jahre deine Denkfähigkeit wieder verbessert hat oder
1: dass da auch Veränderungen stattgefunden haben, so von von deinem Denken her? Total, also was ich halt merke, ich habe jetzt generell in den letzten Jahren durch die ganze Therapie und so weiter und so fort viel reflektiert und ich bin auch sehr glücklich drüber, aber wenn es wirklich so Phasen gibt, wo es schlechter läuft, dann bin ich auch ganz, ganz schnell in diesem Gedankenstrudel drin, der nur Essen enthält. Und sobald ich aber wieder vernünftiger esse und das wieder besser auf die Kette bekomme, dann bietet mein Hirn auch irgendwie wieder Platz für die schönen Dinge und irgendwie alltäglichen Dinge. Und das ist echt krass zu sehen, ja, wie auch die Gedanken vom Essverhalten beeinflusst werden und was man dann eigentlich noch... Schafft und oder halt auch eben nicht schafft. Und das hat ja auch super viel mit Nährstoffen und Versorgung und so weiter zu tun.
0: Genau, da war nämlich auch meine Frage noch ein bisschen darauf bezogen auf das Physiologische. Also, ob du irgendwie festgestellt hast, mhm. weil du meintest, das Gehirn schrumpft, dass dir zum Beispiel Lernen, Merken oder so schwerfällt, auch zum Beispiel, als du dann wieder
1: im Normalgewicht warst, ob es mhm. da Veränderungen gab im Vergleich zu früher. Ja, also ich sag sage auch heutzutage, auch wenn meine eine kranke Seite manchmal kommt und sagt, du musst jetzt aber ins Untergewicht, weiß ich inzwischen, dass ich im Normalgewicht sehr, sehr gut aufgehoben bin und auch langfristig viel bessere Chancen habe, ein vernünftiges Leben zu führen und das Untergewicht mir niemals so viel geben wird, weil meine Konzentrationsfähigkeit ähm, ist einfach extrem gesunken. Es hat sich alles ums Essen gedreht. Mir ging es körperlich nicht mehr gut. Das heißt, eigentlich meine gesamte Energie, die ich dann noch hatte, hat mein Körper dafür genutzt, meine Organe und sonst was zu versorgen. Diese Energie ist dann aber im Kopf nicht angekommen. Und das heißt, in der Schule und so weiter saß ich da und bin eigentlich gar nicht mehr mitgekommen, weil... Ja, das ist halt wie gesagt nicht bis in den Kopf gestiegen. Und da verpasst man einfach unglaublich viel. Nicht nur in der Schule, auch im sozialen Leben. Absolut. Sehr gut, dass du das nochmal
0: ja, ähm, betont hast, was da passieren kann. Habe ich auch festgestellt, ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. Mhm. Auch, auch im oberen Normalgewicht dann während dem Extremhunger mhm. ist es so wirklich doppelt, dreifach gedauert, so lange gedauert. Und ich musste mich richtig dazu bringen, Dinge zu lernen und überhaupt behalten zu können, weil mein Kopf irgendwie so durcheinander war oder so durchlässig, was das anging, weil da einfach irgendwie das so ein Schaden gekommen oder entstanden ist, aber es hat sich dann wieder verbessert. Also jetzt geht es besser. Es ist nicht mehr so, wie es vor 16 war. Also bei mir war es alles mit 16, so mit den Erstörungen, ab 16. Mhm. Aber also nicht mehr ganz so krass, aber da bin ich auch froh, weil davor habe ich komplett Mhm. übertrieben und dann waren es eben acht bis zehn Stunden am Stück am Tag. Also von dem her, da will ich auch gar nicht hin zurück, weil das hat mich einfach nur krank Mhm. gemacht. Also es ist jetzt echt ähm, ganz gut so. Und ja, also gut, dass wir den Punkt auch mal noch angesprochen haben bezüglich Lernen, Gehirn, Denkfähigkeit, Konstruktionsfähigkeit, weil das ist eigentlich total wichtig, weil wir wollen ja eigentlich ein gutes Leben und dass da die Erstellung eben auch jetzt nicht dann so toll ist für, dass man dann da super hier Leistung bringt glücklich ist, Erfolg hat, genau. nope, das ist es eben nicht, auf keinen Fall,
1: ja. Also. Das ist ja auch schon wieder paradox, ne? ja. also Essstörungen sind ja oft auch so leistungsorientierte Krankheiten, man, man bringt ja auch ganz viel Leistung, um dieses Essstörungsdenken irgendwie zu erfüllen, Im, gleichzeitig nimmt die Essstörung einem aber auch sämtliche Möglichkeit, Leistung zu bringen, das ist echt... Das ist echt interessant, dass man das Gefühl hat, ich bin jetzt nur stark, wenn ich der Essstörung folge und bringe dann Leistung, weil man das ja irgendwo auch will. Das ist ja dieser kindliche Glaubenssatz, ich muss Leistung bringen. Aber eigentlich bringt man gar keine Leistung mehr im normalen Leben. Und dann auch das vielleicht so voneinander zum Koppeln. Leistung bedeutet nicht unbedingt geliebt
0: werden, gemocht werden, toll sein. Und diese ganzen Fragestellungen sind bestimmt auch Themen vielleicht, auch bezüglich der Zwänge, die du dann immer in den Therapien so äh, bearbeitest, oder? oder diese ganzen emotionalen Hintergründe. Also ähm, da geht es natürlich dann wahrscheinlich nicht nur um das Essen und diese ganzen ja, Verhaltensweisen, sondern auch
1: um das, oder Ja, also Essen oder beziehungsweise das Nicht-Essen hat für mich auch einfach die Funktion, Emotionen, die eher unangenehm sind, zu unterdrücken. Und das heißt, mit dem Essen kamen dann auch auf einmal diese ganzen Dinge, sowas wie Trauer und Wut. Und ich war halt total überfordert, weil ich habe auch nie gelernt, damit umzugehen. Das war bei mir in der Kindheit auch immer so, dass ich für Wut eher bestraft wurde, indem man gesagt wurde, du gehst jetzt in dein Zimmer und bleibst da, bis du dich wieder beruhigt hast. Und das hat mir aber dann total ähm, mitgegeben, dass das falsch ist und dass ich das nicht fühlen darf. Und das hat sich, das habe ich dann in dieser Essstörung irgendwie gesehen, unterbewusst, die Möglichkeit, das halt nicht zu fühlen. Und da habe ich auch ganz lange gebraucht zu verstehen, dass jedes Gefühl eine Daseinsberechtigung hat und dass Emotionen auch vergänglich sind. Ne? Also genauso wie Glück und Freude vergänglich ist, ist auch Trauer und Wut vergänglich und irgendwann wird es wieder besser. Und das hilft mir heutzutage auch echt damit umzugehen und mich da im Alltag ähm, auch selber, irg- also mir da selber gut zuzureden und zu sagen, hey Christi, es ist jetzt nicht für immer, das ist jetzt nicht das Ende des Lebens, morgen ist ein neuer Tag. Wie drückst du dann die Wut jetzt heutzutage zum Beispiel aus? Also da sind wir ja auch schon wieder beim Thema primäre und sekundäre Emotionen. Ich habe für mich auch gelernt, ähm, Wut ist bei mir total an Bedürfnisse gekoppelt und bei anderen Menschen auch. Es ist bei mir ganz oft ähm, dieses, ich merke oder ich merke eben nicht, ähm, da ist ein Bedürfnis, welches ich habe, welches nicht erfüllt wird und das passiert dann unterbewusst und Als Kind habe ich auf unerfüllte Bedürfnisse immer mit extremen Wutanfällen reagiert. Und dieses Verhaltensmuster, weil ich dann nämlich gesehen wurde und dann hat jemand irgendwie reagiert, auch wenn das auf eine ungesunde Art und Weise war, aber dieses Verhaltensmuster begleitet mich bis heute. Und dadurch, dass ich einfach jetzt inzwischen reflektiere und mich besser kenne und auch weiß Okay, jetzt musst du mal eben nicht reinhorchen, weil deine Anspannung steigt und du musst gucken, was passiert da gerade. Da kann ich diese extreme Wut teilweise richtig gut stoppen und dann erkennen: Okay, eigentlich steckt dahinter, dass ich gerade traurig bin oder dass ich gerade das und das brauche und schaffst dann auch viel besser darauf zu reagieren, dass es gar nicht mehr dazu kommt oder dass ich dann einfach mal auch weine und das zulasse und danach gar nicht mehr so wütend bin, weil da wie gesagt was anderes hintersteckt und ich da viel viel besser darauf reagieren kann.
0: Also folglich so ein anderer Umgang mit Emotionen ja. und Rücksichtnahme auf Bedürfnisse, also sehr 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 wichtig. Das ist ein Riesenpunkt, das habe ich auch festgestellt. Ich habe bei mir auch die Wut dann komplett an meinem Körper und an mir ausgelassen, um irgendwie ein Ventil dafür zu haben. Genau. Und ja, das. Das ist, glaube ich, wirklich total wichtig. Man merkt auf jeden Fall, dass du da Therapien machst und da dran bist, dass, was auch nochmal betont, dass es absolut empfehlenswert auch ist und helfen kann. Kommt es auch drauf an, ne, dass Therapeut, Therapeutin zu einem passt, dass die Therapieform zu einem passt und so, da gibt es auch Unterschiede, aber ja. das, das lohnt sich und das ist wirklich total, total der wichtige Punkt. Jetzt habe ich ähm, vorhin noch eine Frage, ist mir noch eingefallen, Bezug, in Bezug auf deinen Freund, ach ja, genau, wegen Angehörigen. Was hast du denn zum Beispiel von ihm so, ich sage jetzt nicht mal verlangt, aber um was hast du ihn gebeten? Oder hast du eher versucht, dann ihn so einfach sein zu lassen, wie er ist und dann da auf den Wellen des Lebens, den Herausforderungen zu zu reiten und das einfach so mitzunehmen? Oder wie, was hast du, was würdest du dir von Angehörigen wünschen, wie sie
1: dann damit umgehen? Oder ja, genau. Ähm, Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, da vielleicht auch nochmal, ja besser als mein Freund nochmal auf Beispiel Eltern. Ähm, ich glaube, das ist generell so ein Ding von Angehörigen oder Leuten, die einem nahestehen, dieses, dieser Wunsch helfen zu können. Aber ich sage mal, so eine Erstörung entsteht nicht über Nacht. Und da, da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, die das im Endeffekt auch begünstigen. Und das ist halt nicht nur Familie, das ist nicht nur Erziehung, das sind auch genetische Aspekte und Veranlagungen etc. Und ich glaube, was ich mir vor allem jetzt auch rückblickend von meinen Eltern gewünscht hätte, wäre auch die Frage, hey, wie geht's dir und was brauchst du? Und nicht dieses, du musst jetzt essen und dieser Zwang, ähm, du musst jetzt das und du musst jetzt dies und du musst jetzt Therapie machen, sondern eher an den Bedürfnissen des Betroffenen orientiert zu sein und zu schauen, was tut der Person jetzt eigentlich gut und wie kann ich für sie da sein. Weil dieser, dieser Wunsch, der auch von im, immer von außen kommt, ähm, was verändern zu wollen, der ist unrealistisch. Also letztendlich können nur wir als Betroffene was ändern, indem wir die Entscheidung treffen, wir wollen was ändern. Und nur wenn meine Mom jetzt um die Ecke kommt und sagt, oh Gott, ich will das nicht, dass du dir das selber antust, wird das nichts an meinem Verhalten ändern. Und da einfach ein bisschen mehr Empathie und Sensibilität und weniger dieses Helfersyndrom, auch wenn das ganz, ganz toll ist und auch was Schönes, dass wir das haben, das halt weniger durchlassen und mehr wirklich an den Emotionen des Betroffenen orientiert sein. Ja.
0: Ich glaube, da kann man auch echt üben, die eigenen Bedürfnisse auch auszudrücken, wenn man das überhaupt gefragt wird. Und mir ist auch gerade dieses Bild gekommen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Also wenn zum Beispiel ja die Erstörung so von Leistungsdruck und du musst das und das jetzt schaffen, das, das Ziel erreichen, wenn es jetzt dann zum Beispiel um Gewicht geht oder so, ja. da, dass da nicht dieser Druck kommt von außen, weil durch den Druck das und das zu erreichen, ist es ja auch oft zum Beispiel entstanden oder den macht man sich selber im Kopf mit den ganzen Regeln und der Kontrolle. Und da ist, glaube ich, eher die Frage, dann wie kann ich quasi dir helfen, dass du dein dieses Feuer Lös- löschen kannst, dass sich da von innen verbrennt eigentlich. Ja. Und dann äh, kommt man ja auch in die Eigenverantwortung, ist nicht in dieser Abhängigkeit, dass der andere das löschen muss, sondern eher, dass der andere TherapeutInnen, Eltern, FreundInnen es m- helfen oder einen unterstützen, dass man es selber löschen kann oder damit, ich will es nicht sagen, löschen, äh, vielleicht auch damit umgehen kann, dass wie man das Feuer vielleicht auch für sich positiv nutzen kann, weil es kann natürlich auch voll gut sein, Ehrgeiz und Produktivität streben und ähm, hier so, das kann natürlich auch zu was Gutem führen, das ist dann vielleicht ähm, ja, gut für sich zu nutzen, im Hinblick auch, indem man auch nebenbei natürlich immer auf die Bedürfnisse achtet und da lernt, auf die einzugehen. Total der wichtige Punkt und vielen Dank, dass du das gesagt hast. Und was würdest du jetzt abschließend noch ZuhörerInnen sagen wollen, auch äh, die vielleicht auch gerade selber mentale Herausforderungen haben, wie zum Beispiel eine Essstörung oder Depressionen oder Zwänge oder auch generell, was auch immer du sagen
1: möchtest. Also ich glaube halt, und ich kriege das auch jetzt aktuell mit, vor allem auch durch diese inzwischen fast zwei Corona-Jahre hat sich super viel getan in den Köpfen der Menschen, Und es geht super vielen Leuten super schlecht und das macht mich auch manchmal ganz traurig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, auch so Freundinnen von mir, die die eigentlich immer stabil waren und irgendwo auch immer, wo ich immer so dachte, krass, wie die das alles schaffen, die kommen jetzt gerade selber in ihre Grenzen und das hätte ich irgendwo gar nicht von denen erwartet. Ähm, Also erstmal, man ist nicht alleine oder du bist nicht alleine und es geht da draußen noch ganz vielen anderen so und ja, man hat es immer verdient, sich Hilfe zu suchen. Und Hilfe ist nicht an Bedingungen geknüpft und auch nicht an Leistung geknüpft. Und du musst jetzt nicht noch 20 Kilo abnehmen, um in Therapie zu können. Nee, mach's jetzt. Ähm, da spielt ja auch wieder der Aspekt der Prävention eine große Rolle. Je früher man die Dinge angeht, desto glimpflicher kann man auch davonkommen. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich mir viel, viel zu spät Hilfe gesucht habe. Und das dass inzwischen. Ja, in dieser Zwischenzeit so viel Raum eingenommen hat, dass es ganz schwierig ist, das loszuwerden. Und ähm, ja, redet darüber, schämt euch nicht dafür. Ähm, ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, dieses Ich muss mich schämen oder ich muss mich verstecken mit meinen Ängsten und meinen Problemen, weil. Ängste und Probleme haben wir alle. Also es wird nach außen hin oft so dargestellt oder auch in Social Media, so dieses alles ist super, alles läuft gut, aber e- eigentlich ist das, nee, das ist nicht nur eigentlich, das ist unrealistisch, das, das kann nicht funktionieren. Und ich persönlich muss auch heutzutage sagen, ohne diese Erfahrungen wäre ich jetzt nicht die Person, die ich bin. Und ich bin halt auch in gewissen Aspekten wirklich sehr stolz darauf, was ich so gelernt und was ich so mitnehmen durfte und das kam vor allem durch diese intensive Beschäftigung mit mir und durch diese ganze Therapie und ich habe da auch mit meiner Kollegin letztens drüber gesprochen, die hat meine Doku gesehen und ich dachte immer, Gott, wie reagieren die Leute auf der Arbeit? Ey, das war das Beste, was mir passieren konnte. Die meinte zu mir, hey, du machst es so gut und du kannst diese Erfahrung so gut in deinen Job integrieren und bist so viel sicherer im Umgang mit Menschen und hast da eine ganz andere Empathie als vielleicht andere Leute, die sowas halt nicht durchlebt haben und deshalb, dass man es auch irgendwo als Ressource und als Stärke sieht, erstmal durch eine Scheißzeit zu gehen, aber im Endeffekt kann man davon lernen und das ist mir einfach wichtig und auch so dieses Entstigmatisieren von Psychotherapie. Also Psychotherapie ist mega. Man kann nur davon profitieren. Also das ist, glaube ich, so ja, so, die, so dieser Grundaspekt, der mir wichtig ist und wo ich mich auch weiterhin gerne für einsetzen würde, ähm, ja, Leute auch zu ermutigen, Baustellen anzugehen, weil Baustellen haben wir alle.
0: Dass du das auch irgendwie als so Möglichkeit nutzt und nicht nur in der Opferrolle... Verharst, oh, das passiert mir jetzt und ich bin die einzige Person ja. gefühlt für mich, die es nicht auf die Reihe bekommt und so. Ich glaube, da drin hängen zu bleiben, ist nicht so das Beste für einen selber, wie sich auch anhört oder wie ich meine, nach meiner Erfahrung auch. Ja. Und da geht auch so ein bisschen schon das so Hand in Hand äh, mit meiner letzten allgemeinen Frage, so was wäre denn so diese eine Sache oder es können auch mehrere sein, was du an der Welt ändern
1: wollen würdest, wenn du könntest? Da, da kann ich jetzt einen Roman schreiben Nein, aber jetzt in Bezug auf ähm, ja auch das Thema psychische Erkrankungen, einfach mh, die gesellschaftliche Haltung und auch ähm, der Umgang mit Menschen, die betroffen sind. Also generell das Thema Offenheit, weil mh, Ich erlebe das ganz oft so, ja, ich ich habe eine psychische Krankheit und oh Gott, und man sitzt da mit zehn Leuten am Tisch und ich wette darauf, dass mindestens fünf dieser zehn Leute auch entweder von einer psychischen Erkrankung betroffen waren oder sogar betroffen sind oder wahrscheinlich auch in Zukunft noch betroffen sein werden. Also das ist halt keine Seltenheit. Und ich finde halt... Baustellen, wie ich immer sage, oder halt auch mentale Probleme oder auch Ängste machen auch, also bringen Authentizität Authentizität, ähm, und letztendlich möchte ich also was was will man auch also wie will man auftreten, das ist ja auch immer noch so eine Frage Ähm, dieses perfekte Auftreten und dieses sich gut darstellen ist in meinen Augen auch oft eine Schutzfunktion und wenn ich aber mit mir selber irgendwie vertrauter werde und merke, okay aber so bist du halt und das gehört zu dir, dann brauche ich auch diese Schutzfunktion, ich muss das jetzt verstecken gar nicht mehr und darf mich in der Gesellschaft auch mehr öffnen. Das heißt ja nicht, ich muss jetzt meine Lebensgeschichte ausplaudern an einem gemütlichen Abend in einer Kneipe, sondern das heißt, ich darf auch einfach dazu stehen, wenn mir Dinge zu viel werden und sagen, okay, und mir reicht es für heute und ich gehe jetzt nach Hause und wir sehen uns demnächst wieder.
0: Sehr, 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 sehr schön. Da, wie du da dann ähm, damit auch umgehst und dass du es nochmal gesagt hast. Und ja, voll voll krass. Und auch, dass du dich da so öffnest. Wie gesagt, ich verlinke ja äh, das todoku video in den Show Shownotes und äh, verlinke auch dein Instagram in den Shownotes. Wo können dich denn die Menschen so finden? Wie heißt du denn auf Instagram? Oder hast du auch TikTok? Oder? <lacht> also TikTok bin ich raus, muss ich okay. leider sagen.
1: Das ist... Ist noch nicht so ganz, äh, nee, ich glaube, da komme ich auch nicht mehr ins Game. Ich sehe das bei meinen Klienten und Klientinnen auf der Arbeit. Ich betreue da auch viele, so ja, jüngere Leute, so 12, 13. Ich arbeite unter anderem in einer Wohngruppe und irgendwie, nee, also da distanziere ich mich auch ganz bewusst von. Ich will nicht meine Klientinnen auf TikTok sehen. (lacht) Ähm, Nein, also auf Instagram kann man mich äh, sehr gerne finden. Ähm, Ich glaube, ich heiße da aktuell... Chrissy Tyralla, also Chrissy.tyralla, ähm, wenn du mich verlinkst. Ähm, genau. Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich so mein Main-Ding. Also Instagram. Ich liebe
0: Sehr cool. Ja, genau. Man kann es da auch sehr gut für sich nutzen und voll viel Positives machen und das auf jeden Fall eine krasse, schöne Lebensaufgabe irgendwie oder dir ausgesucht, mehr oder weniger eigentlich nicht, aber sie kam genau, so zu ja. dir und irgendwie ist es ganz ganz schön, was du draus machst. Das finde ich total beeindruckend und total stark und cool und einfach Hammer. Finde ich total schön, auch wie weise du irgendwie auch schon bist so für dein Alter und reflektiert. Also vielen Dank, dass du das auch alles teilst und nicht nur so für dich behältst, sondern sogar dann auch noch da
1: das teilst. Sehr, 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 sehr schön. Danke. Dankeschön. Aber ganz kurz, bevor wir das Ganze abschließen, ich habe auch echt schlechte Tage. Ne? Also es kam jetzt vielleicht ja. vorüber, rüber, als wäre ich irgendwie so voll ähm, rein mit mir selbst und hätte, äh, wird, wird immer den perfekten Umgang mit mir und meinen Emotionen pflegen. Nein, auf gar keinen Fall. Also gerade gestern war kein guter Tag für mich und ich hatte zu kämpfen und heute Mal gucken, wie der Tag sich so entwickelt, aber auch das gehört dazu und das ist normal. Und auch wenn man psychisch gesund ist oder stabil ist, schlechte Tage, das ist einfach so. Das, die hat jeder von uns. Und ja, das ist mir auch nochmal wichtig, jetzt abschließend zu sagen: Ich bin nicht perfekt und auch ich habe noch einen Weg vor mir. Und auch wenn ich schon viele Dinge so für mich ja, klar bekommen habe und reflektiert habe, heißt das nicht da ich jetzt, weiß ich nicht, den perfekten Werkzeugkoffer mit mir rumschleppe und auf alles immer super reagiere. Auf gar keinen Fall.
0: Absolut, genau. Das ist ja jetzt auch nur so ein Ausschnitt quasi, so eine Bestandsaufnahme zum aktuellen Zeitpunkt und das wandelt sich natürlich auch weiter und wir sind ja alle mitten auf dem Weg und teilen das halt nur einfach im Sinne der Authentizität und dem Connecting und der gegenseitigen Unterstützung. Also wichtig, dass du das nochmal angemerkt
1: hast. Vielen Dank für das Interview, liebe Chrissy. Danke, dass du da warst. War sehr, sehr schön mit dir. Danke ähm, auch und danke auch für deine Zeit und ich weiß, ich führe gerne mal aus und rede gerne viel. ähm, (lacht) Ich bin mal gespannt auf den Podcast und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und ein schönes Restwochenende. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao, Krassi. Ciao.
0: Was für ein weiteres schönes Gespräch, Interview hier auf meinem Podcast. Ich freue mich mega drüber. Es hat total Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch nochmal bei Chrissy, dass sie sich bereit erklärt hat, sich überhaupt so zu öffnen und hier so authentisch über ihre Geschichte und ihre Erfahrungen zu erzählen. Ich wünsche euch jetzt noch, wie Chrissy mir auch einen schönen Tag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Eine schöne und gute Nacht oder wie auch immer. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und ein herzliches Namaste. Eure Isa.